2: Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 115 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o verdão aqui no GE. Agora sim a gente pode dizer que a temporada 2021 começou para o Palmeiras. Nessa sexta-feira a gente vai debater sobre como o Verdão vai encarar esse Paulistão que começou a disputar. Para que que serve esse Paulistão para o Palmeiras? Vai ser o estadual das novas joias, das, da chance para os jogadores contestados, da consolidação de outros? E para isso eu tô aqui com o José Edgar e o Fabrício Crepaldi, que não participavam desse podcast faz um tempinho. O Faf estava de férias, agora o Zé Edgar já apareceu no bid, é nosso fixo agora, então vamos começar falando dessa vitória sobre o São Caetano, amigos e Fabrício Crepaldi, você que já deve ter visto alguns grandes jogos do São Caetano antigamente apesar da qualidade que apresentou o São Caetano dá para falar que o Palmeiras foi bem nessa partida nessa né? vitória segura e fácil por 3 a 0
0: Henrique Totti, um grande abraço a você, para o José de Matos, para os nossos ouvintes, é um prazer voltar a participar aqui com vocês, estava gozando de férias, descansando, aproveitando as férias, então estou de volta aqui ao nosso podcast, muito alegre em revê-los. Sobre o jogo de ontem, o time do São Caetano é realmente tenebroso, é até triste ver a situação... Pela qual passa o São Caetano, que vem de WO na Série D, chegou a tomar 9 a 0 no jogo, é uma situação grotesca, assim, é. é realmente triste. Mas, mesmo assim, o Palmeiras fez um jogo muito seguro, muito bom, é, também com um time bem modificado, com vários garotos, várias reservas, aquela coisa, fez o que tinha que fazer, eu acho que, não que tirou o pé, mas você vai para o um intervalo ganhando de 3 a 0 obviamente você não volta com o mesmo ímpeto uhum. para o segundo tempo. Então fez uma partida boa, o primeiro tempo ótimo, fez os gols com facilidade, não correu nenhum risco, o único chute foi uma falta que o Vinícius Silvestre defendeu muito bem, vulgo Bilola, uhum. é, e um jogo muito bom, muito, muito tranquilo, uhum. que não, não, é. não teve risco nenhum, enfim, acho que independentemente da fraqueza do São Caetano, Palmeiras fez o que tinha que fazer e fez muito bem. É isso aí. Tem aquela coisa, ah, começo de temporada, o time desentrosado, não sei o que. Não, o time foi lá, ganhou 3 a 0, fácil. Então, um jogo positivo do Palmeiras, digamos assim.
2: É isso, é isso. Concordo com tudo. Já vamos puxar então para o nosso primeiro destaque, falar com o Zé agora sobre exatamente sobre o nosso destaque chamado Lucas Lima. será que este é o ano de Lucas Lima, José. É.
0: Quantas vezes já começou o ano falando isso? A atuação boa no paulista. Será que esse é o ano do Lucas Lima? Agora Não vai. Não tem
2: como, né? E aí? <risos>
0: tudo bem, Rik Tudo bem, Fabrício Crepaldi. Um
1: abraço para vocês dois. Para o vídeo, né? Que tá bid. Conosco aqui agora estou no BID, Agora, agora é oficial, diríamos assim, né? A gente, será que a gente podia dar outra notícia do nosso Contato integrante aqui do, do podcast, Papiro. além Só do um bid notícia. né? Pô, isso seria é muito importante. Eu? Ah, eu acho que eu sei do que você está
2: falando. Nós falamos em off antes. De... É isso, né? já que está, já que está divulgado nas redes sociais agora, né, Fabrício Crepaldi será papai. É isso. que é, para exatamente. O Fabrício Crepaldi será papai, cara.
0: Muito, muito obrigado, bom, muito
2: bom, Fácil. parabéns. Eu agradeço. Só, só essa informação para o nosso ouvinte que, que gosta e até que o que não gosta do Fabrício Crepaldi. <risos>
0: exatamente, <risos> para quem não gosta de mim pense que agora eu vou ter uma filha então ansioso. É mereço o carinho eu vou, vou ficar mais carinhoso é vai mudar a minha vida então por favor, pare de não gostar de mim e goste de mim agora porque eu vou ter uma filha mas muito obrigado amigos em breve vem aí em junho para quem não me segue nas redes sociais quer dizer, eu só coloquei, não coloquei no Twitter que é onde eu tenho mais seguidores palmeirenses ah. então terei aí uma filhinha em junho vem a pequena Luísa para alegrar a nossa vida. Em breve vocês ouvirão podcast com bebê é isso, chorando né? ao fundo, viu? Isso, teremos, teremos. isso certamente vai acontecer. Eu tenho a experiência própria do Primeira descido, o podcast de, de futebol americano, NFL, que a gente tem. Paulo Conde tem um bebê recém-nascido, é né? E chora em todos os programas. É impressionante. Toda a gravação, o pequeno Danilo aparece chorando. <risos> então, isso vai acontecer com a Luísa. Então, se preparem para podcasts com choro de bebê por aqui.
2: Muito bom, saúde para a Luísa, e quem começou o ano com saúde foi o Lucas Lima, né Zé?
1: Saúde, vitalidade, começou o ano, se, se, até a gente brincou na análise do jogo, se um programa ideal para o torcedor do Palmeiras hoje na televisão é o de férias com o Lucas Lima, né? Porque a maioria, a grande parte do elenco, digamos assim, os mais cascudos do elenco, né? Os, os protagonistas
2: ah. do, do time,
1: são de férias, né? Pinha, o Everton, Gustavo Gomes, Felipe Melo, uhum. Rafael Veiga, Luan, Luiz Adriano, tá todo mundo de férias descansando, né? só lembrando que o Palmeiras dividiu o elenco em três. E o Lucas Lima, que teoricamente deveria estar nessa uhum. relação pelo investimento que foi feito, por já ter sido é, meia-titular da seleção brasileira, decidiu jogar o Campeonato Paulista e começou realmente muito bem. É. Foram dois bons jogos do Lucas Lima, temos que ser justos, uhum. mas também temos que ser justos, que não dá para ter qualquer tipo de empolgação com o Lucas Lima no Palmeiras, ainda mais diante de duas partidas a serem analisadas. O Clássico contra o Corinthians, ó, é um Clássico, ele foi bem, foi, fez um baita gol em que o Gil, até agora, deve estar procurando o Lucas Lima naquele uhum. tri mas o, a partida de ontem contra o São Caetano como o Fabrício disse, o Palmeiras tem muito mérito no que fez, mas o São Caetano é um time extremamente frágil. É. E eu acho que a maior marca do Lucas Lima, tirando talvez 2018 que ele foi bem na, na uhum. conquista do Campeonato Brasileiro ali com o Fipão, a principal marca do Lucas Lima no Palmeiras é a irregularidade. E para o torcedor e para o próprio Lucas Lima, que a gente talvez até pegue no pé mais, porque a gente sabe que é um cara que pode render mais, uhum. não basta um Ótimo jogo contra o Corinthians, um ótimo jogo contra o São Caetano e talvez até um paulistão muito bom. O Lucas Lima é o cara que tem que ser protagonista do Palmeiras. E até agora ele não foi. Uhum. E não vão ser esses dois jogos que vão me fazer apostar que 2021 será Entendi. o ano do Lucas Lima. Eu, Na eu minha até visão eu isso. É, exatamente. Na minha visão é calma e muita tranquilidade, porque o Lucas Lima tem muito mais a mostrar para talvez dar a confiança em que nós, analistas, turistas, jornalistas e principalmente torcedor uhum. tem a confiança de que ele vai ser protagonista do Palmeiras. O, o Palmeiras foi ganhou três títulos na temporada de 2020. Então, uma das temporadas mais gloriosas da história do clube. Em nenhum dos três, o Lucas Lima teve o um mínimo de protagonismo, exigido por um cara do tamanho dele. E, e, e é tão, isso é tão... Acho que é, a gente pode ser muito taxativo em relação a isso, porque na conquista mais recente, a Copa do Brasil, o cara da posição dele foi o grande protagonista da conquista, foi o Rafael Veiga. Uhum. Foi até eleito o MVP, né, o melhor jogador da competição, e na final foi decisivo nos dois jogos. E, a partir desse momento de atuações como essas do Veiga, em partidas grandes, aí a gente vai poder apostar novamente no Casima e talvez voltar essa discussão. Mas, já que eu me estendi bastante, uhum. vou resumir tudo em uma frase agora. Uhum ainda não aposto no Lucas Lima não acho que 2021 será
2: o ano dele não. Certo, Fabrício, depois desse esculacho do Zé em cima do Lucas Lima brincadeira, eu assino embaixo ali que o Zé falou é, o Lucas Lima te deu algum motivo para acreditar não, eu não digo nem se, se vai render eu digo mais em relação ao que ele apresentou em campo mesmo, você viu algum você viu um Lucas Lima diferente em campo ou foi só um daqueles jogos bons que de vez em quando ele costuma fazer?
0: As duas coisas. Uhum. Ele estava diferente porque ele demonstrou mais vontade de participar, de aparecer, é, mais vontade no geral mesmo. Uhum. Mesmo sendo um jogo tecnicamente muito inferior, com um adversário muito inferior, ele se mostrou bem disposto, com bastante vontade, organizando o time, participando da criação, da construção das jogadas mas também é um jogo como tantos daquele que a gente viu, do Lucas Lima brilhando no Campeonato Paulista, e aí você fala que agora vai, mas não vai, agora vai, mas não vai. Não, sinceramente, nada me faz acreditar que agora vai. Uhum. Não é por causa desse jogo, porque ele já teve inúmeras chances, como o Zé falou, acho que em 2018 ele fez um bom Campeonato Brasileiro, naquele time reserva que virou titular, né, porque foi titular no Brasileiro, ele fez um, teve um papel bem interessante, mas, assim, eu acho que o problema... Eu não sei se a gente tem que mudar um pouco a nossa análise com relação a ele por dois fatores. O, a gente espera o Lucas Lima de uma temporada no Santos. E todas as outras da carreira dele foram isso aí. Um jogador que tem alguns bons jogos, que fica apagado em outros, é, mas que não é um cara brilhante. Ele ganha um salário astronômico, aí também muda a, uhum. a análise em cima dele, justamente porque ele tem esse, essa questão a mais. É aquilo é. que a gente fala do Borja, por exemplo. Se o Borja tivesse chegado de graça, custado 3 milhões de reais...
2: até hoje. Não,
0: não, não seria, as críticas sobre ele não seriam tão pesadas, assim porque a expectativa também não seria tão grande. O Lucas Lima é a mesma coisa. Só que eu não tenho mais essa expectativa de ver o certo. Lucas Lima brilhando como foi contra o, é, naquela temporada pelo Santos. Acho que ele pode ser um jogador útil? Sim. É isso. Mas não acho que ele vai brilhar e que ele vai ter uma, uma temporada como o camisa 10 do time que vai organizar, vai fazer tantos gols, dar tantas assistências. Não. Eu acho que ele é esse cara aí que é, a torcida vai gostar quando ele jogar contra o, a Inter de Limeira, o São Caetano, quem quer que seja assim. Vai fazer um jogo bom, outro mal, e é, vai ficar nessa média. Eu não, eu não consigo acreditar que o Lucas Lima vai deslanchar. Acho ele um jogador bom, um jogador ali que compõe, que, que serve, é, mas não acho que ele vai ser um cara brilhante, um, um craque como muita gente esperava.
2: É isso. Podemos esperar um Lucas Lima útil para o grupo do Abel Ferreira, então, para esse 2021? É... É,
0: eu, acho que ele é, eu acho que ele é isso. Ele é um cara é... útil. Sem, não, não acho que ele é um cara completamente dispensável, Sim. isso salário à parte, sem contar a questão financeira, aí é uma outra história, uhum. mas o jogador Lucas Lima, para mim, ele não é dispensável e ele não é um craque. Ele é um jogador útil que ajuda dentro de um, de um grupo e de, um, e de uma temporada como foi a última, tão absurda em termos de calendário, essa promete ser parecida, uhum. acho que, que ele é um jogador que ajuda bastante.
1: Só, só para encerrar do meu lado esse assunto do Lucas Lima, acho que até o Abel Ferreira, né? Agora eu não vou me recordar qual jogo foi especificamente, foi um, justamente um jogo em que o Lucas Lima foi muito bem também. O próprio Abel Ferreira mostrou o que ele quer do Lucas Lima. É, ele fala que não é exatamente essa essa aspa do, do Abel Sim. Ferreira, mas que o, que o Lucas Lima sabe que não é só sabe que não é só necessário ter a bola no pé e fazer o que ele faz para né, ser útil. E o, e o que tem que se, e que o Lucas Lima tem que fazer para ser diferente é ser mais competitivo e, 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 né, e participar mais. Foi o que ele fez ontem com o São Caetano. É. Mas aí já, a gente já volta né, na, na, na questão de que será que ele vai, dá para ter a confiança que ele vai fazer isso de uma maneira regular nessa temporada? É. Ainda não. Mas a cobrança ali interna do Abel Ferreira e da comissão técnica obviamente existe desde 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 a chegada né, do português. Só de lembrando, uhum. o Abel não tem nem seis meses no Palmeiras mas desde o início, e, e essa é uma questão que é muito cobrada no Lucas Lima, que, só uma última informação, pela primeira vez começou um jogo do Palmeiras como capitão, né, Isso. Com o Caetano, então, é, é até um ponto interessante, porque o Lucas Lima é visto como, até algumas pessoas brincam, como o pai da base, ele hum. tem uma relação excelente com é. os jovens jogadores do Palmeiras, ele, e, 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 não é uma, e não é uma relação, é uma relação, mesmo assim, muito bacana, o o Caslima é um cara que os caras têm muito como exemplo, e nesse Palmeiras que aposta tanto na base, é fundamental que um cara desse jogue é. e jogue bem. É isso, é isso.
2: Eu tinha rolado uma pergunta aqui, se tem algum outro jogador que pode aproveitar esse Paulistão para se consolidar ou mostrar que ainda pode render. E aí eu já pensei logo no Scarpa, que é, ele saiu bravo do jogo né, na quinta-feira por não ter conseguido marcar o gol dele. É, você acha que ele está querendo também mostrar mais coisa para o Abel ali?
1: Tá, e para mim ele já mostrou mais para o Abel do que o próprio Lucas Lima, nessa comparação entre dois Sim, jogadores, né, o Scarpa fez uma reta final de, uhum. de ano ali que até chegaram a questionar a titularidade do Rafael Veiga ao invés dele né, a gente viu na crítica a gente viu muito torcedor em rede social depois de alguns dois, dois, bons dois, três jogos do Scarpa, né, ali no fim Isso. do ano eu tenho um outro nome que eu acho que pode uhum. ser esse paulistão pode ser fundamental para se consolidar no Palmeiras pois o lateral Vitor Luiz. Luiz lateral Vitor Luiz o, é ó, obviamente acho que não há menor discussão que o Vinha titular porque o Vinha talvez seja um dos melhores laterais esquerdos do continente e eu acho que isso não está longe de questão mas aquela vaga de suplente do Vinha ali é, é, o Vitor Luiz pode surgir ali como um cara interessante e o Paulistão pode é, provavelmente vai vai ser essa temperatura para pelo faz, que faz o Abel sentido. e a Comissão Técnica aprovam, né? Então, uhum. acho, que, acho que é um nome também que pode levar esse Paulistão para laboratório. E, o próprio, e a própria Comissão Técnica do Abel vê o Paulistão como laboratório, é como o João Martins falou ontem na entrevista coletiva, né? Que jovens vão aparecer bastante nesse, nesse estadual.
2: Você vê algum outro jogador, tipo Scarpa, Vitor Luiz, tirando os da base, faz, falando mais dos... Tirando, óbvio que o Vitor Luiz é da base, mas já, já não é mais, né? Já passou por... Já tem um profissionalzinho aí. Você vê algum outro jogador que pode aproveitar esse Paulista como oportunidade? Breno Lopes, talvez, não sei.
0: Não, eu, eu acho que todos eles, assim, é... o Breno Lopes, por exemplo, ele é um cara que, ele chegou, ele foi, é, sofreu até com críticas, né, por decisões erradas, teve o jogo contra o River, que ele teve um erro no final do jogo ali, só que aí veio o gol da Libertadores e ele virou um dos grandes ídolos da história do Palmeiras e uhum. ele pode não fazer mais nada por mais 20 anos, que tá tudo bem. Mas eu acho que esses jogadores vão aproveitar esse Campeonato Paulista justamente para tentar, pelo menos, mostrar que eles têm condições de brigar por vaga no time titular. Assim.
1: Uhum.
0: É, são esses jogadores, Scarpa... É, pega o Alan Impereuro, o Kucevic é um jogador que ontem teve um incômodo mais uma vez, é, uma, uma lesão nova, né, um incômodo muscular, é, são jogadores que vão ganhar ritmo, vão ganhar tempo de jogo, vão ganhar entrosamento, e eu acho que serve para todo mundo. Você pega o Vinícius Silvestre, por exemplo, que tinha pouquíssimos jogos, tinha um jogo pelo Palmeiras em não sei quantos anos, e agora vitória, já, cons já conseguiu uma sequência, conquistou a primeira vitória. É, o Lucas Lima, que a gente citou. Então, acho que tem vários jogadores que, que podem, uhum. podem aproveitar essa oportunidade. Tem um outro lado nisso, que assim, se você não conseguir jogar bem nem no Campeonato Paulista contra o São Caetano é, nesse estado que está, pode acabar sendo prejudicial também para o jogador. Mas aí eu acho que não é um caso do, de jogador desse nível que a gente falou. Ninguém vai falar assim, nossa, o Breno Lopes não está conseguindo jogar nem contra o São Caetano. Mas que é, o é o caso de alguém, eu ele senti fez de alguém gol. ou não? É o caso do quê?
2: É o caso de alguém aí? Eu senti que você...
0: Eu acho que é o caso de... Eu, eu acho que é um caso, para mim, tem um caso claro no Palmeiras, que é o Esteves. Certo. Que ele deixa cada vez mais claro que ele não uhum. é um jogador, neste momento, uhum. em condições de ser confiável na lateral esquerda ali. Tanto que já foi testado na ponta e não foi bem, foi testado no meio e não foi bem, na lateral e não foi bem. O Abel prefere colocar o, o Scarpa, o Renan, o Alan Pereuro, quem quer que seja na lateral esquerda, mas em jogos assim, mais importantes, mas não o Esteves. Então, eu acho que é, ele, principalmente, é um jogador que... que, que esse campeonato pode ser é. uma afirmação para ele, pode, mas eu acho que tem esse outro lado também. É um,
2: é um campeonato decisivo, né? Dá para afirmar isso. É, assim, é. é para de... um cara como Com ele, bem ou eu mal. acho
0: que é. é. É diferente também de um menino de 17 anos, 18 anos. Não, ele já tem, acho que ele já tem 20, 19, assim, não tá no primeiro ano ali, sabe? Ele já vem da temporada passada. Então, acho que é pode ser um pouco decisivo para ele, nesse momento, pensando em continuidade no Palmeiras, e os outros, hum. acho que podem aproveitar, sim, para ganhar ritmo de jogo e confiança, né? Porque o Lucas Lima, por exemplo, hoje é um cara confiante. Não importa se é o São Caetano o adversário. Foi lá, fez gol, deu assistência. Isso aumenta a confiança do jogador.
2: Então, pegando esse gancho do Esteves, vamos falar da base, só que primeiro falar da base da sênior base né, do Palmeiras, digamos assim, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Gabriel Veron. Eu tinha colocado o Esteves e o Renan nessa base sênior por, por eles estarem no, no ano passado, né? No ano passado, não, na temporada passada, presentes, é, conquistaram os títulos. Mas esses quatro primeiros, é, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Gabriel Veron. É, os caras ganharam tudo já, né? Ganharam Paulista, ganharam Copa do Brasil, ganharam Libertadores, alguns já podem até dizer que tem idolatria no Palmeiras. Zé, que, para que, que serve esse, esse Paulistão para esses garotos em si?
1: É até engraçado porque, se a gente for analisar, inclusive o protagonismo, se a gente for pegar a cena do Campeonato Paulista de 2020, é o pênalti do Patrick de Paula, né? É isso, então, é, cara. É, é muito para pegar ritmo e confiança é, né? e, e também fazer história. Porque é, o Palmeiras o Palmeiras saiu de um jejum do Campeonato Paulista em 2020, né? uhum. vendo do, do, do Corinthians nos pênaltis. Um bicampeonato sempre histórico e o Palmeiras. Palmeiras tem força e tem time para ganhar esse campeonato mesmo sem as principais peças na minha visão São Paulo é um início de trabalho com o Crespo né uhum. Corinthians não é um time nada confiável uhum. o Santos perdeu peças importantes e ainda como o Lucas Veríssimo e o Diego Pituca, e ainda tá se reestruturando diremos assim e já oh, mais é, exatamente. Tem, inclusive Aquele tem né, ângelo, alguns candidatos, alguns bons Deus. candidatos a novo raio lá na Vila Belmiro. A água que dão lá para molecada é pelo amor, esse Não, Ângelo
2: é... aí que joga de bola. Eu fiz Sim, o, tempo o Real O zagueiro Caíque também. Cai, né?
1: Nossa.
2: Mas, é, são... enfim, voltando para o Palmeiras.
1: E, e, e também tá tendo uma água muito, muito boa nas últimas. É. Vamos falar <risos> dessa água, que a
2: base Júnior. Estamos falando da base Ma, C. Mas
1: eu acho que, é, mas eu acho que é muito isso, a é questão de confiança, a é questão de uma, uma coisa que a gente percebe nesse Palmeiras é que, mesmo diante dessas conquistas, dessas três conquistas, é um time que se mantém com fome. É um uhum. time que, nesse nesses dois primeiros jogos, mesmo, por exemplo, esses Milbikes correram, correram muito, correram, uhum. tentaram se destacar, alguns foram bem, alguns não foram tão bem, mas, por exemplo, é, Danilo começou bem o ano de novo, Gabriel Menino já, né para mim, também não começou o ano bem, o Patrick de Paula já, né, está procurando retomar espaço, então uh, o Paulistão vai servir para isso, para esses caras voltarem ainda mais e aumentar essa confiança absurda que ele já tem desde o ano passado, porque uhum. são jogadores que se sentem extremamente confortáveis nesse time do Palmeiras, e, e o Paulistão acho que pode aumentar ainda mais esse conforto. Certo. Sobre os outros dois que você citou, o Renan tem um aspecto interessante para essa temporada.
2: Eu quero ver o fato do Renan... Né, Renan depois também.
1: O, é, não, o, o, o Renan ganhou, diríamos assim, deu um passo né Eu. na casinha dos zagueiros do Palmeiras, porque o Amerson Santos saiu. E, e, o, e o Renan já entrou ontem né com, uhum. a, com o corte do Kusevich. Então, pode ser um, um jogador que ganhe mais terreno ainda e, para mim, merecidamente, porque, mesmo diante da toda juventude, se mostra um zagueiro bem talentoso.
2: É. Fabrício Crepaldi, o que achamos de Renan? Tivemos essa discussão já... Nos prime... Acho que no primeiro jogo dele, né? Para variar, é, o Favis, não, analisando o Palmeiras no primeiro jogo. O que achamos? O que estamos são achando de real? Não,
0: calma. São coisas diferentes. Ali, ali é mais para uma fanfarra, justamente por ele ter tido o primeiro <risos> jogo. Tanto que eu não, não expressei publicamente <risos> essa, <risos> essa opinião. Foi o um primeiro jogo dele, aquele jogo da queda do luxo, ele teve uma atuação terrível. É. Mas ali foi mais para te provocar, né? Obviamente. É, não, mas assim, ele, ele aparenta ser um jogador. Eu as pessoas que acompanham sabem que eu sou um cara cético, né? E eu vejo é. comentários, tweetadas, nossa, zagueiro para muitos anos, é, vai dominar a zaga do Palmeiras. Calma lá também. Né? Calma lá. É, o cara tem 10, 15 jogos, é um começo promissor, ele é um cara de seleção brasileira, é um jogador que tem características interessantes, joga na lateral, mas calma. É, não, eu, eu, pelo menos, não consigo olhar para o cara com 10, 12 jogos, e fala assim, nossa, é o zagueiro do futuro, é o que vai dominar a zaga do Palmeiras. Pô, quantos e quantos jogadores já apareceram e, e sumiram em um campeonato, em uma temporada? Mas, sem dúvida nenhuma, que por esses, eu acho que são 13 jogos, 13 ou 18 jogos, acho que 13 é, jogos dele, ele demonstra ser um zagueiro de muita qualidade, técnica, firmeza, e é um, um jogador que aparenta ter, ter um potencial grande para o futuro. Para a sua alegria, Henrique Totti. Eu sempre e, falei de né? E
1: aí tem, e tem e é interessante que para a mesma posição, o Palmeiras tem um zagueiro da mesma faixa etária que é uma, era uma talvez ainda seja uma aposta ainda maior que o Henry, né? O Henry, isso. Sobre, sobre na seleção brasileira, a dupla, a né? 17, o Henry, é, o Henry era, era o Henry era a grande aposta, o Renan, se não me engano, no Mundial, de foi até reserva, né? E isso, o Henry foi isso. titular e capitão.
2: Henry Renan era a dupla de zaga do Palmeiras, né? Da base.
1: Exatamente. E o Henry, e o Henry voltou, né, de, de, de lesão. Fez até uma reta final ali de preparação, no finalzinho da temporada 2020, está inscrito no Paulista, foi para os Jogos, e já já também pode pintar aí, né? E é um, e é um jogador que é, aposta muito também lá dentro do Palmeiras.
2: Teve, tivemos outras joias, né, no banco entrando, né? Quando São Caetano entraram meio a Fabinho, os atacantes Giovani e Gabriel Silva. O Gabriel Silva já tem mais jogos, mas. Inclusive é, tem gol agora, né, pelo profissional. Tem gol, é, mas é, é novo ainda, da idade ali do, Gabriel caras. Silva
0: tá, tá jogando bem, eu tava de, de férias... Eu então, parece que ele fez, ele fez o gol, Fafs. Ele fe, eu vi ele, ele
2: fez um gol ainda da área
0: contra o Corinthians, né, Aí depois ele sempre bem fez posicionado. Um que, tava bem posicionado, né. É então, óbvio. Entendi, tá bom.
2: Não, mas tá, tá ganhando uma confiança ali, tô sentindo. Então, aí, beleza. Giovani, Gabriel Silva, aí no banco tinha os laterais, Garcia que também é dessa, dessa leva de seleção de Henry e Renan. O Garcia, inclusive, é amigo de infância, infância do Fabinho. Os caras jogaram antes do Palmeiras juntos. É bizarra a história dos dois juntos. O zagueiro Henry e o atacante Marcelinho. São, são bons nomes e talvez o que mais se destacou foi o Giovani, né, Fafs.
0: Você diz no jogo mesmo ou no geral?
2: No geral, digo, do pós, no jogo...
0: É, o Giovanni fez um gol ali de bom posicionamento, né? Como você gosta, é, mas estava milimetricamente impedido. Achei que ele teve uma atuação interessante, um menino de 17 anos. Sim. Acho que vai aparecer muito isso agora, né? Jogadores estreando, muitos é jogos. É a
2: expectativa em cima dele é grande, né? Em cima. É, exatamente porque ele dele. sobe
0: como hoje dos que estão na base ainda que não jogaram, quer dizer agora ele já jogou. Talvez como grande nome, é. por ser, ter sido artilheiro, é um cara que tem mais de 100 gols na categoria de Isso. base, é, tem um, um histórico muito bom, tem todos aqueles nomes, é, Fabrício, Fabrício até foi emprestado né, tava durante as minhas férias, é, outros jogadores com números muito importantes, mas acho que o Giovanni é um, é um menino de muita é, muito expectativa, eu acho que ele é muito franzino. Uhum. embora tenha tempo para caramba para ele encorpar e se possível sem perder as características dele mas acho que ele é muito franzino para aguentar o tranco no profissional assim de uma sequência mas para entrar agora começar a pegar um pouco de experiência no, no, no profissional foi legal ontem que é, na hora do jogo do gol dele os jogadores uhum. do banco brincando muito com ele né eu, eu ouvi a voz do, do Jailson é. É, eu não sei se o Lucas Lima ficava brincando, comemora, Giovanni, vai comemorar. E assim, mostra uma, uma, uma atitude legal dos jogadores, do, uhum. do profissional, com um menino que está treinando ali há, sei lá, duas semanas, é. ou alguma coisa assim. Isso ajuda né, na, na, na entrada sim, sim. Do, dos meninos no time profissional. E achei que ele teve uma atuação bem, bem interessante, dentro das possibilidades, sim, sim. dentro da de todos esses poréns, acho que ele teve uma atuação bem interessante, aí vale ficar de olho nesse garoto. Eu
2: gostei que ele entrou e quando recebeu a bola na ponta ali, tentou ir para cima mesmo, eu gosto quando, quando o moleque da base entra e ele coloca as características que ele tinha na base logo no primeiro jogo do profissional, ele recebeu ali na ponta, já tentou a pedalada, já tentou passar pelo marcador, eu acho que tem que ser isso mesmo, sobe, vai pra cima, mostra o que você, o que você faz na base e é isso.
0: É, eu lembro que você falava muito isso do Bruno de Bal, ah, do Romarinho. Me respeito. É, você tem esse. Do volante Fernando, cabeludinho. Você não sei se você eu falava. Um eu falava
2: de... isso de Locândido, cara.
0: Bruno, Bruno Sabiá. Você foi um grande Mas Isso aí da sua
2: época, isso nada da minha você, época, não.
0: Você sempre falou muito isso desses jogadores e olha aí que eu...
2: <risos> A Calúnia, a Calúnia de, de Fabrício pode. Zé, gostou do Giovanni também?
0: Gostei do Giovanni,
1: gostei no primeiro jogo do Fabinho. É, o meu campista Fabinho. Interessante, o, né? É, é, o, Palmeiras, o, o Palmeiras tem um trabalho de base consolidado há alguns anos, né? E, e é um trabalho vencedor em relação a títulos e cada vez mais se mostra um trabalho vencedor para o consumo interno do Palmeiras, né? Jogadores lançados, jogadores é, que podem render futuramente uma grande transferência e principalmente que rendem esportivamente nesse começo. E a hora de testar e, e dar ainda mais espaço para esses mais jovens é o Campeonato Paulista. Né? E jogar em um time que ganhou três títulos na temporada passada, em que a responsabilidade é. e a pressão é menor, em estádio vazio, né, que não vai ter a turma do amendoim ali, né aquele pessoal chato que a gente conhece uhum. bem, é, é muito mais fácil para o garoto jovem e, e, e a competição mais leve ao é paulista, e acho que é, é assim que, que, se, que nascem mais Gabriel Menino, mais Patrick de Paula, mais Danilo, é. isso para o Palmeiras é, é fundamental para a médio, pra médio prazo. Show de
2: bola. Então a gente resumiu bem o que é o Paulistão 2021 para o Palmeiras. As novas joias, chance para o Lucas Lima, para o um Scarpa, o Bruno Lopes e a consolidação da base. É, enquanto isso, tem uma parte do elenco de férias, né, Zé? Só para resumir bem essa parte, quando que essa, esse primeiro grupo volta de férias e quando que o outro sai? Você tem isso fácil aí?
1: Vamos, vamos. Tem um fácil aqui, só um minutinho. E o Abel chegou em Portugal. O Abel né? chegou então... a Portugal, o Abel estaria... A, a folga do Abel começou na segunda-feira, junto com, com esse primeiro grupo, Dia né? 18, certo. Que, que, que tá em férias pelo mundo, né? Tem gente no México, tem gente no, no Nordeste... Eu ia até perguntar
2: isso depois. Não tem restrição de viagem? Não, né?
1: alguns lugares tem. Por exemplo, o Abel, para Portugal, a gente, tá, a gente até escreveu isso né, nessa semana, o, o Abel terá que ficar pelo menos 14 dias em Portugal porque essa é uma condição de pessoas que chegam a Portugal, ficarem para 14 dias em quarentena ou no seu domicílio. No caso o Abel, está né, na casa dele com as filhas, né, com, com a mulher. Inclusive já tem foto nas ele postou foto na rede social. Mas alguns então, pelo menos ele
2: fica até 26. É,
1: exatamente. Mas alguns alguns outros países como o México, pelo visto, né, os jogadores vão conseguir voltar antes, porque a folga é a seguinte. O primeiro grupo tem o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, Felipe Melo, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano, William e Zé Rafael. Eles, tão, eles começaram o recesso na segunda-feira e estão esperados no dia 19 de março. Né? Certo. Depois, no dia 19 de março, é... saem de, de folga. Não, na verdade, saem de folga no dia 22 de março e vão ficar até o dia 1 de abril. Jairson, hum. Mike... Emerson Santos, que não tá mais né, no Palmeiras, foi vendido para o futebol uhum. japonês. No caso de Jailson, Mike Kusevich, Alan Pereur, Alan Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Né? Esses voltam para a Recopa Sul-Americana. O Lucas Lima, né? Já né, é, abdicou do descanso, né? Como a gente já falou, vai continuar, vai emendar a temporada 2021. E. Uhum. Esses são, o o Lucasinho faz parte do grupo 3, né, que conta também com o Vitor Luiz, com o Alan e com o Rafael Elias, que vão descansar alguns dias, mas mais para frente, né? na verdade, estão tão embalados e vão disputar todo o Campeonato Paulista pelo Palmeiras. É, nesse, nesse segundo grupo também, acho que os auxiliares da vão entrar em descanso, né, vão esperar o retorno do, do treinador, pra, porque é o que a gente falou, o Palmeiras já tem disputa de título né, contra o Defensa e Justicia no dia 7 de abril é o primeiro jogo da Recopa, lá na Argentina, dia 14 de abril no Allianz Parque será decidido o título, ou seja, em um mês, daqui a um mês, o Palmeiras já pode levantar o primeiro troféu da temporada, um troféu importante, o um troféu de caráter internacional, com o elenco mais descansado. E só para deixar claro, por que que esses jogadores saíram primeiro, né, e os outros vão sair é, no uhum. fim desse mês? Simplesmente pela questão de minutagem e carga durante a temporada 2020. Certo. Esses foram os caras que mais jogaram, os caras que foram mais exigidos, né, Obviamente, por o núcleo de saúde e performance do Palmeiras analisou números, analisou todo, todo o perfil individual de cada jogador uhum. e definiu que esses necessitavam de descanso logo após a final da Copa do Brasil. Perfeito. Para
0: sanar a sua dúvida, Henrique Totti, tem alguns países que exigem apenas um teste negativo de entrada, o México é um deles, por isso que Luan e certo. Rafael Veiga aproveitam a parte de suas férias em um belo resort no México.
2: E, pelo visto não tem restrição para o pátio do Palmeiras, né? Não vá para tal país, não. né? Não,
0: não. 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 O o Palmeira,
1: o Palmeiras exige, obviamente, cobra jogadores para que tenham cuidados sanitários. Mas a hum. é, questão de, de folga e férias de jogadores, eu acho que, né? Cada um, cada um tem a sua é, própria consciência, né? É
2: isso. Então é isso. Podemos encerrar aqui, amigos. Podemos?
0: Podemos encerrar. Podemos encerrar. Cara, você que manda, você é o apresentador, você faz tudo aqui nesse podcast, então se você acha que é hora de encerrar, a gente encerra.
2: É isso, eu estou dando a oportunidade das considerações finais, mas já que não temos, vamos de encerramento do
1: podcast. Bom, acho que de considerações finais, acho que a gente pode falar, hoje estamos gravando o podcast dia 12 de março, dia 15 isso. de março, uma segunda-feira, né, teremos a definição se o Campeonato Paulista vai seguir ou vai ser paralisado. É o Palmeiras é, emitiu uma nota para a gente que vai respeitar todas as decisões de autoridades, de protocolos sanitários e que o principal o objetivo e a principal defesa do Palmeiras é, obviamente, em relação à segurança e à saúde de jogadores, colaboradores, enfim. É, o Palmeiras vai obedecer simplesmente o que a Federação Paulista, a CBF, Ministério uhum. Público, enfim, o que for Esse definido no, na segunda-feira. É, se eu não me engano, é a tarde, essa reunião e... No fim da tarde, eu acho que a gente deve ter uma definição do que será do Campeonato Paulista a partir da próxima semana.
0: Eu tenho uma consideração final, Henrique Totti. Manda. Eu coloquei aí na, no meu Twitter né, meu, o início da minha campanha como técnico do Palmeiras no Futebol Manager. Hum, verdade. É... Nossa, é assim. precisamos atualizar tudo, a, a cada podcast, isso. Não, olha só, estou na final do Campeonato Paulista hein, contra o São Paulo é. e, e classificado para as oitavas de final da Libertadores com quatro vitórias em quatro jogos. Eu, meu grupo é Palmeiras, Palestina do Chile, Flamengo e Colo Colo também no Chile. Olá, Vitória contra o Flamengo na estreia, estava perdendo de 2 a 0 aí o professor fez umas mudanças no time, vencemos por 3x2. E vamos em busca aí do, dos títulos, né? Comecei, aproveitei minha, meus últimos dias de férias para começar essa campanha. Uhum. eu digo que o time está voando em minhas mãos, viu? Olha... Eu não esperava nada ah, diferente. Lá. Que qual Que, que técnico foi, qual, que eu sou.
1: Qual que foi essa mudança aí que fez virar o jogo contra o Flamengo? Eu fiquei curioso.
0: Eu preciso me lembrar agora, mas eu lembro que eu tirei um meia é, e coloquei um atacante para jogar ao lado do Luiz Adriano. Aí ah, e, e o Gabriel Verón estava no banco coloquei o Verão, fez a fumaça ali pelo lado, é, mas o Verão já assumiu a titularidade da minha equipe. <risos> é, contratei Rafinha, porque estava sem, hum. sem custos, né? estava sem clube, então o Rafinha é um reforço para a lateral direita. O Vitor, para ser o goleiro hum. reserva, também veio sem custos, já liberei, despachei o Jailson. <risos> e contratei um centroavante uruguai aí, garoto, 18 anos, Matias que faz gol menino. é. Já trouxe o Miguel de volta, tá? Aviso <risos> <os> torcedores <risos> aí já, já encerrei <risos> o empréstimo do Miguel e ele está de volta para ser o, o centroavante reserva ali também. Então vou atualizando aí minha campanha, é mas eu estou sentindo cheiro de título aí do Campeonato Paulista.
2: Boa, vou cobrar essas atualizações então a cada podcast. Então é isso amigos, lembrando que tem Palmeiras e Ferroviária no domingo com transmissão da Globo e do Premier, tempo real aqui no GE. Mas depois disso, como o Zé falou, é definição de campeonato paralisado ou não. E você acompanha as notícias no G. Globo. Então voltamos com o G. Palmeiras na semana que vem. Valeu, Zé, valeu, Fafis. Obrigado a todos pela audiência. E partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora!